0: Boa noite, queridas amigas, queridos amigos e especialmente queridos convidados de vários estados que estão conosco hoje, alguns pela primeira vez e outros já frequentando. O amigo Washington Araújo diz que precisamos nos reinventar no, no pós-pandemia, e nós convidamos ele, ele nos dá a honra de estar presente com a gente para a palestra de hoje. Washington Araújo é jornalista, escritor, mestre em cinema e professor universitário. Ele nasceu em Natal, Rio Grande do Norte, mas reside em Brasília há 25 anos. É casado, pai de quatro filhos lindos, e conheceu, abraçou a Fê Bahá, é muito jovem, e, desde então, se dedica a promover os melhores indústices da humanidade.
1: Obrigado, Dona Gui. E cada um de vocês um caloroso, tanto quanto possível, abraço virtual. É uma alegria poder estarmos juntos. Esse tema tem mexido muito comigo durante o confinamento e acredito que, ao longo desses minutos que estaremos juntos, vocês também vão se identificar com alguns insights, algumas percepções e algumas propostas que eu irei fazer. Nós realmente precisamos nos reinventar após o Covid-19, porque a resposta que a humanidade está dando no combate a esse novo coronavírus, desde final de 2019, é exatamente o que mostra como a humanidade se encontra dividida, sofrendo e padecendo de tantas dores e tantas angústias por uma característica básica, não ter ouvido o chamado de Deus desde meados do século XIX. Um chamado que vem ecoando em todos os cantos do globo, que vem fazendo surgir novas cidades já amparadas sob a guia divina, tendo círculos de estudos para poder se familiarizar com a Palavra de Deus, tendo aulas de educação moral e espiritual para crianças de todos os continentes e tendo momentos maravilhosos de conexão com o sagrado. Essa conexão com o sagrado ela deve existir sempre, independente ou não de estarmos confinados porque Deus nos quer confinados no coração dEle. E nós queremos muito que Deus fique confinado em nosso coração. A beleza que nós estamos vivendo é uma beleza possível, que é a transformação de nossos sentimentos em um pensamento forte, apontando para a imprescindível unificação de toda a espécie humana. Essa apresentação modesta que eu procuro fazer a vocês, para ter início, eu gostaria de mencionar seis obras, seis documentos, seis textos que são muito inspiradores para a nossa leitura. Porque para que a gente possa se reinventar, é necessário nos familiarizar com o propósito de Deus, para a nossa geração, para essa geração. Eu apresento, então, os seis documentos. O primeiro deles é o Chamado às Nações. É um livro que foi publicado pela Casa Universal de Justiça, com textos de Shoghi Effendi, o amado guardião da fé Bahá'í, em 1980. Vejam só, há 40 anos, a comunidade mundial Bahá'í lança um chamado a todas as nações. Então, se nós chegamos estropiados, infelizes muitas vezes, vendo injustiça florescer por tantas partes do globo, não é por falta de conhecimento, não é por falta de um chamado vigoroso a todas as nações. Depois nós vamos apresentar um pequeno texto. O segundo documento se chama a Promessa da Paz Mundial. E esse documento da Casa Universal de Justiça, o órgão máximo da Fé barra em todo o mundo, ele é de outubro de 1985. É um texto também muito profundo, é um texto que nos fala de um outro mundo possível e nos fala já há 35 anos. Em 1995, portanto há 25 anos, na realidade há 25 anos exatamente, nós temos dois documentos emitidos pelo Centro Mundial Bahá'í. O primeiro deles é a prosperidade da humanidade. Olha, é um documento muito fininho, mas cada frase vale ouro em Cada frase descortina um novo amanhecer, uma nova percepção sobre o real significado da vida e sobre o real significado do nosso papel nos dias que estamos vivendo. Hoje, quase toda a humanidade que pode se encontra confinada. No mesmo ano de 1995, o Centro Mundial Bahá'í apresentou esse outro documento, que se chama Momento Decisivo para Todas as Nações. Meus queridos, há 25 anos, nós já somos convocados para um momento decisivo. De novo, ninguém pode dizer que não foi alertado, que não soube, que não tomou conhecimento... Porque os barrais são cerca de 7 milhões de pessoas no mundo todo. Eles não param. Eles sabem que a prosperidade da humanidade, que o bem-estar das nações, que o progresso, tanto espiritual quanto material, que a espécie humana possa alcançar, depende praticamente de poder entender qual é a mensagem de Deus para essa época no ano de 1999, nos preparando já para entrarmos no terceiro milênio da era cristã, que é o início do ano 2000, um outro documento muito importante que nos pergunta quem está escrevendo o futuro. Esse documento ele foi levado a milhares de pessoas em todas as partes do planeta, para suas reflexões sobre o futuro da humanidade. Engana-se quem pensa que o destino da humanidade depende dos governos. Engana-se quem pensa que o destino da humanidade está nas mãos da academia, dos cientistas. Engana-se quem pensa que o destino da espécie humana se encontra nas mãos dos financistas, dos bancos, das indústrias, do comércio. Porque a pergunta que a Casa Universal de Justiça faz e que merece agora, no confinamento, uma resposta é essa. Quem está escrevendo o futuro? Bem, o que eu vou conversar com vocês é objeto das minhas modestas reflexões sobre esses seis documentos, de 1980, com o chamado às nações, até o ano de 2006, quando nós temos um documento chamado Uma Fé Comum. Mas esse documento, ele é tão importante que eu deixei para apresentar aqui no final. Ele é de 2006, portanto, Há 14 anos, nós temos um sexto documento, apontando para o reconhecimento de que existe apenas um Deus, uma religião divina e uma só humanidade. As primeiras reflexões que eu faço, e tomando muita inspiração do chamado às Nações, é a percepção de que nós estamos vivendo já praticamente há três meses, depois da primeira pneumonia atípica que aconteceu numa cidade chinesa, Wuhan, e que foi chamada de Covid-19, o coronavírus, o novo. E essa pandemia, declarada pela Organização Mundial da Saúde da ONU, já contabiliza atualmente mais de 325 mil mortes nos últimos três meses. Mas todos nós devemos olhar além de nós mesmos. Porque os horrores que nós vimos na Europa, na Itália principalmente, na Espanha, na Inglaterra, na Alemanha, nos países mais afluentes e ricos do mundo. Infelizmente, esses horrores é normal em regiões inteiras do planeta. Com Covid ou sem Covid, com pandemia ou sem pandemia, as dores e os sofrimentos de populações inteiras é tal qual esses que nós vimos nesses últimos 90 dias. Porque existem milhões de seres humanos que estão vivendo atualmente com infecções como malária que mata mais de 400 mil seres humanos em 12 meses. Nós devemos também lembrar que a expectativa de vida entre a Itália e o Congo, na África, tem uma diferença de 30 anos. Um africano congolês vive, em média, 30 anos menos do que um espanhol ou do que um italiano. Isso já é algo que nos faz fazer uma das perguntas mais comoventes. Como é que a Covid-19 irá afetar a África? Grande parte da Ásia e boa parte da América Latina porque, sem dúvida, os efeitos letais e nocivos dessa pandemia atingem principalmente, em larga escala, os menos favorecidos, os que são vulneráveis social e materialmente. E, principalmente, aqueles que, como nós aqui, a maioria que está nessa palestra virtual, não conseguiu ficar em casa precisa ir trabalhar todo dia, se muitos de nós reclamam do tédio de ficar o tempo todo fazendo visitas da cozinha para a sala, da sala para o quarto, da quarto para o banheiro, da cozinha para a sala, existem milhões e milhões de seres humanos que não têm o luxo do tédio que nós temos, que tem que acordar cedo e tem que ir para o trabalho, e nós vamos falar um pouco desses também. Porque aqueles que tenham um sistema imunológico mais deficitário, reduzido, pela desnutrição e pela pobreza, eles sofrem mais. Milhões de seres humanos, às vezes, não têm geladeira em casa. E quando tem geladeira em casa, está vazia. Ou tem alimento só para mais um ou dois dias. E nós devemos refletir sobre isso. A dor do outro tem que ser sentida por nós. Porque nós somos um só. Barraulá disse, meados do século passado, que o que afeta a parte, afeta o todo. Se o meu dedo mindinho está gangrenado, está infeccionado e dói, o meu corpo inteiro dói. Se a humanidade, como Barraulá fez... Uma belíssima metáfora na sua mensagem, A Rainha Vitória, em 1868, se lá comparou a humanidade ao corpo e disse que se uma parte do corpo sofre, o corpo inteiro sofre. Nós vemos agora, no Covid-19, quão verdadeira, quão atual e quão urgente é essa metáfora. E nesses outros países que eu mencionei, desfavorecidos por desnutrição, por pobreza e por miséria, infelizmente, depois da pandemia, deverão enfrentar surtos de fome e, às vezes, até de guerra civil. Porque passarão a ter dificuldade de emprego, dificuldade de trabalho. Os governos, por mais que tentem ajudar, muitas vezes não terão condições de ajudar a todos, da maneira como deveria ser dada essa ajuda, depende da riqueza de cada nação, das possibilidades de cada geração. Nós precisamos sair dessa encruzilhada que nós nos metemos, a humanidade como um todo, não estou tirando o meu corpo por fora, todos nós padecemos de muita dor, muito sofrimento, porque nós temos um destino comum que é inevitável, e isso a Casa Universal de Justiça declarou muito claramente numa promessa da paz mundial, o destino da humanidade é um só, não existe algo fora desse destino, como não existe algo fora do planeta, do tipo, vamos descartar o lixo da nossa miséria material, em algum lugar do planeta, porque não existe fora do planeta, vai ter que ser dentro do planeta. Então, nós precisamos ter essa compreensão de que o que acontece em qualquer lugar do mundo, atualmente, em particular, nesses últimos três meses, interessa a cada um de nós. E devemos agradecer por esse despertar preocupante. Por que agradecer? Porque nós começamos a ver que não existe muita diferença do ideal de felicidade de um boliviano para um chinês, de um francês para um equatoriano. Todos querem a felicidade. Todos querem o bem-estar de suas famílias. E todos têm as suas famílias. E dentro dessas suas famílias, a família chamada humanidade. Esse confinamento não me fez apenas ficar de barba grande, mas me fez pensar sobre a solidão. Essa solidão de estar dentro de casa. Essa solidão que, de alguma forma, nos ajuda a nos conectar conosco mesmos. É como se, de repente, a gente tivesse começado um longo retiro. Fechamos a porta para a rua, deixamos a porta da rua para trás e passamos a carregar sacolas pelos corredores, pelas escadas. Sacolas com compras, com mantimentos, com alimentos. Os que puderam conseguiram logo encher suas geladeiras, porque sabiam que tinham que ficar em casa por algum tempo por várias semanas seguidas e agora já por vários meses. Estamos num retiro em que estamos separados e muitos dos nossos parentes, e estamos separados também dos nossos amigos e dos nossos colegas de trabalho. Mas o detalhe é que não foi um retiro que nós escolhemos de forma voluntária, Ninguém decidiu de repente tirar um, umas longas semanas de férias para fazer uma meditação zen num spa maravilhoso, com jacuzzis, com refrigerantes, coca-colas maravilhosas, com frutas da época, da estação, massagens e tudo isso. O retiro que nós estamos fazendo é altamente involuntário. Nenhum de nós pediu para fazer porque nós apenas obedecemos às exigências firmes dos nossos governos e das instituições internacionais, como a ONU, como a Organização Mundial da Saúde, porque eles nos disseram que o confinamento e isolamento social era a melhor forma de nos proteger contra os males da infecção pelo coronavírus. Agora vejam só, o planeta inteiro obedeceu, claro, com altos e baixos, meio aos solavancos, parecendo uma montanha russa em alguns países, com mensagens contraditórias de uns, contraditórias de outros, você tendo que filtrar o que é sábio, o que é inteligente, o que é razoável. Mas a verdade é que essa obediência me parece que dois terços da humanidade que está confinada Ficou confinada em suas casas, obedecendo ao comando da ONU, da Organização Mundial da Saúde e de vários governos nacionais. Agora, vocês já imaginaram se toda a humanidade obedecesse ao comando de Deus? Como seria o mundo? Como seria o planeta? Afinal de contas, eu sempre... Tenho a percepção que Deus é muito maior, mais importante, mais cheio de poder e autoridade do que a OMS, do que a ONU, do que os vários governos somados. Me parece que Deus é simplesmente tudo. Afinal de contas, não diz na belíssima oração de Abdu'l-Bahá, com um olhar realiza ele cem mil esperanças. Num relance. Cura 100 mil doenças incuráveis. Com um vislumbre, aplica um bálsamo em toda ferida. Eu quero ver a ONU fazer isso. Eu quero ver a OMS fazer isso. Quero ver a OMS, com uma canetada, cumprir 100 mil esperanças. Curar toda a ferida com bálsamo. extinguir todo tipo de enfermidade. Então nós precisamos refletir o poder que Deus investiu à humanidade de poder ouvir sua voz, de poder saber que Ele está mais uma vez caminhando sobre a face da Terra. Esses apelos dos seis livros que eu mencionei a vocês, que vai desde chamadas nações de 1980 até uma fé comum de 2006, Repetem, atualizam, mas trazem o mesmo poder e autoridade divina para essa época, para os últimos 40 anos e para os próximos séculos também. Então nós já vimos que obedecer faz bem, porque se nós não tivéssemos obedecido e tivéssemos na rua, talvez essa reunião estaria com três ou quatro gatos pingados. Se tem tanta gente aqui, eu, unida, vida, todo mundo junto, feliz, conversando, prestando atenção, ouvindo, refletindo, é sinal de que a obediência é algo muito aceitável e muito aprazível. Eu lembro que tem uma frase que Barraulá disse numa epístola dirigida ao filho do lobo, em que ele diz, obedece-me. E eu vos farei amigo de minha alma. Em outro momento, ele caminha pelas margens do rio Tigre, em Bagdá, e diz: Segue minhas leis por amor a mim, e renuncia ao que tu desejas se aspiras a meu prazer. Então, nós vimos dois tipos de obediência. A primeira obediência, para tratar do Covid-19, para não nos infectarmos, para não sermos transmissores, nem ativos, nem passivos, de um vírus que é letal. E o segundo tipo, a obediência ao mandamento divino. Quem disse que não existe uma encruzilhada, que essas duas obediências se fundem, e se encontra. Primeiro, se tivéssemos tido a obediência à vontade divina desde tá bem, maio eu, de 1844, eu, 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 com certeza, com absoluta certeza, a humanidade estaria mil vezes mais capacitada e preparada para enfrentar não apenas essa Covid-19, como também a influenza, lá em 1918, que foi erroneamente chamada de gripe espanhola. Mas nós sabemos que era o único país que publicava notícias porque estava neutra naquela Primeira Guerra Mundial. Eram os jornais da Espanha. Como só eles podiam publicar sobre a pandemia do influenza, foi batizada de gripe espanhola. Acho que não tinha nada a ver com a Espanha. Agora, se nós tivéssemos ouvido essa mensagem trazida por Bahá'u pelo Babe desde meados do século XIX, a humanidade inteira já teria tomado rumo, já teria assegurado seu passaporte para o bem-estar e a tranquilidade de seus povos. São duas obediências que nós precisamos refletir mas então a gente deixou as sacolas com a comida na escada, levamos para a cozinha, e de repente a gente está trancado, trancafiado dentro de casa. Nós estamos no meio de uma nova vida. E estamos cercados de anúncios de mortes. Se você ligar a televisão da CNN Record Band Globo, não vai faltar notícias de mortes. De tragédias, de estatísticas, de infectados e de falecidos pelo Covid-19. Então, só nos resta ficar dentro de casa esperando e, às vezes, nos perguntando o que, que nós estamos esperando. Será que a gente espera só o fim do confinamento? Será que estamos esperando pela próxima crise? Ou será que nós estamos esperando mesmo a oportunidade de mudar? A nossa solidão se assemelha a um isolamento forçado que é imposto pelo poder invisível de um vírus. Nos sentimos ameaçados? Até quando isso vai durar? E temos que cuidar para que esse isolamento, esse confinamento, não se transforme num estado de depressão crônica. Porque nós, seres humanos, somos seres melancólicos que em algum momento da nossa vida, da nossa infância, tomamos conhecimento da passagem do tempo e com ela da perda e da transitoriedade. Imaginem vocês que tinha eu nove anos de idade na calçada da casa dos meus pais na cidade de Assu. Eu comecei uma conversa com meu pai dizendo: se um dia eu morrer. Meu pai começou a rir porque ele achou talvez a inocência, né, com nove anos de idade, ele me achava que era imortal, eterno. Se um dia eu morrer. Mas chega um momento que, durante a própria infância, nós descobrimos que nós somos finitos. Nós temos, sim, prazo de validade. E essa consciência da nossa finitude, ela pesa sobre nossos ombros. E a nossa melancolia vai se aprofundando. Mas, felizmente, nós aprendemos a lidar com a nossa melancolia e a iluminá-la com música com a contação de histórias, com a leitura de livros ou com uma expressão de amor. Em outras palavras, nós precisamos, cada um de nós, tornar esse confinamento em um processo criativo. Vamos traduzir naquilo que o poeta Calvin, o inglês, havia dito que o processo criativo da solidão é tratar a tristeza com um sorriso, e não como depressão. Portanto, nós sabemos que no meio dessas angústias do confinamento, fica extremamente difícil encontrar alguma esperança. Existe o perigo de grande parte da população mundial, sim, ficar deprimida. E isso será um problema de saúde dos mais sérios, principalmente se for combinado com a solidão. Mas, meus queridos e minhas queridas, uma boa notícia. A solidão é um estado em que nós podemos nos concentrar para mantermos um diálogo interno como Hannah Arendt havia dito no início, nas primeiras décadas do século XX, que mesmo quando nós estamos sozinhos, nós somos seres que dialogam, seres dialéticos, porque nós podemos falar sozinhos, podemos pensar e podemos refletir sobre nossas próprias ações. Nós somos como aqueles antigos toca-discos que eram três em um. Não chegamos ainda a sermos três em um, mas nós podemos dizer que nós somos dois em um. Nas palavras da Hannah Arendt, todo pensamento estritamente falado é elaborado em solidão. E é um diálogo entre mim e eu. Sobre esse ponto da solidão, eu queria lembrar a cada um de vocês e a mim também que Barraulá passou grandes momentos de sua vida, grande parte de sua vida terrena, em confinamento. O confinamento que Barraulá quis não foi um confinamento ordenado por apenas um governo. Não foi um confinamento feito para que ele cuidasse de sua saúde física. Não foi um confinamento para evitar que ele contraísse algum vírus ou alguma epidemia. Os confinamentos de Barraulá foram para exterminar a luz que brilhava em seu íntimo e que tinha potência. Para iluminar 5 mil séculos ou 500 mil anos. Nos confinamentos de Barraulá não foram 90 dias. Só em Aca, Barraulá ficou 23 anos, a água de Barraulá que ele tomava não era a água de Paris, não era a água de marca, não era de cachambu. A água que Barraulá tinha que, muitas vezes, usar em seu consumo humano era, uma, era água putrefata, água lodosa, era água contaminada e que enfermou grande parte da Sagrada Família. Tiveram malária, tiveram tifo, tiveram amarelão. Todos sofreram muito. O confinamento de Barraulá era talvez muito mais doloroso e muito pior do que o não confinamento dos homeless, dos moradores de rua. Ele diz, numa das passagens que eu com 16 anos li, me comoveu, Tão profundamente o coração. Ele diz assim. As dores, angústias e sofrimentos que a abençoada beleza, se referindo a ele, teve que suportar no caminho de Deus. São indescritíveis a todos que estão no céu e a todos que estão na terra. E se todas as árvores fossem cortadas e se transformassem em papel? E se todas as águas dos oceanos se transformassem em tinta? Ainda assim não seria possível descrever adequadamente todas as suas angústias e todas as suas aflições. Bem, queridos amigos nós estamos vivendo 90 dias de confinamento. Então, a quarta característica para a nossa reflexão é que Barraulá esteve confinado por amor a Deus e amor à humanidade. E a ele lhe foi negado todos os direitos humanos básicos e inalienáveis, e essenciais. O direito de ir e vir. O direito de escolher aonde ficar. O direito a ter saúde. O direito de ter água potável para seu consumo e da sua família. O direito de ter agasalho naquelas temperaturas baixíssimas de inverno. Da Pérsia, do Iraque. O direito de se associar com seus bem amados. Todo mundo lembra. Quantidade de servos leais e devotos que saíam da pérsia quatro meses a pé, levando jarrinhos com pequenas plantas verdes, dividindo a água que ele tinha que beber nessa longa caminhada de quatro meses a pé, para alimentar aquelas vergonhas aqueles brotos, aquelas pequenas plantas. E um dia, chegando próximo a suprema prisão, a prisão de Acre, na antiga Palestina, hoje Israel, serem privados de se encontrarem com o esplendor de Deus, com a beleza de Deus. E eles tinham só que levantar esses jarrinhos, essas plantas, e barrolar da sua janela, podia acenar com um lenço. A ele foram negados todos os direitos humanos. Esse confinamento que nós estamos tendo pode ser, talvez, doloroso e cruel. Mas ainda está muito longe daquilo que se sucedeu contra a manifestação de Deus em seu dia. Mas se nós formos focar no nosso diálogo interior, diálogo interno, nós vamos descobrir que existe toda uma floresta dentro do coração da gente para ser investigada, para ser conhecida. Porque nós vamos descobrir a importância da conexão com os outros. Eu não sei porquê, eu estou achando que um abraço... É tudo de bom, é o último lançamento das Fashion Weeks de Milão, de Paris, de São Paulo. Um abraço é aquecer asas de anjos. E nós vamos ficando tão carentes que de noite a gente pensa tudo que eu queria era um abraço. Sincero, puro, Genuíno. O diálogo que nós precisamos manter conosco mesmo, de dois em um, é não perder o contato com o mundo, o mundo dos nossos semelhantes, porque eles todos estão representados no nosso eu. E o nosso eu mantém o diálogo com o nosso pensamento. Vocês lembram de uma palestra que Abdul Bahá fez em Paris em 1911? Eu sei que eu estou sendo repetitivo citando palestra de Abdul Bahá. Vocês sabem de cor e salteado, sabem o verso e o reverso. Mas não custa refrescar a memória. Abdul Bahá disse, a cada pensamento de ódio e de guerra, deveis ter um pensamento maior de amor e de paz. Olha a importância do pensamento. O que, que nós temos feito com nossos pensamentos quando estamos confinados? Se antes nós fazíamos nossas orações, o nosso coquetel de orações eram cinco ou seis orações diariamente, duas palavras ocultas pela manhã, duas palavras ocultas ao anoitecer, a oração do meio-dia para é ser mais curta. mais uma outra, como essa... Ó oh, tu que estás tevolvendo a Deus, o oh, teu nome é minha cura, ó oh, meu Deus, e a lembrança de ti é meu remédio. Isso nós fazíamos antes do confinamento, e agora que a gente está confinado com tanto tempo, será que não aumentamos a nossa comunhão com Deus? Será que não dedicamos mais um pouco de tempo para Ele? Quem sabe muitos de nós já tenham até desfrutado do luxo, de ter duas sessões diárias de suas próprias orações? Duas sessões diárias de suas meditações? Duas sessões diárias de sua leitura de textos sagrados? Bem, nós temos que fazer uma troca única, que é como sair dessa encruzilhada. A resposta que eu encontrei foi que é pensando, sonhando, lendo, escrevendo e apresentando os nossos pensamentos aos outros, assim como eu estou tentando apresentar a vocês. Cada um de vocês tem um rico mundo interior. Revelem esse mundo aos seus amigos pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook, pelos telefonemas... Cada um escreva o seu próprio diário sobre o seu desenvolvimento espiritual, individual. Não tem aquela palavra maravilhosa, avalia-te a cada dia, porque não saberás quando serás chamado a prestar contas. Como é que você avalia se essas palavras entram num ouvido, saem na outra, você nunca nem pegou a caneta, nem pegou um teclado, nunca digitou nada, que avaliação você faz? Talvez você não faça avaliação nenhuma. Quando eu digo você, cada um de nós, eu, todos. Bem, eu queria que... compartilhar com vocês a importância da resiliência, que está sendo chamada mais recentemente durante o, co o coronavírus, pelos filósofos, como longanimidade, longanimidade, que é algo maior do que só... A resiliência. Traduzindo, resiliência é a arte de extrair da adversidade, das provações, ensinamentos. É, trocando em miúdos, fazer do limão a limonada. O que, que eu ganho durante esse confinamento? Como eu cresço durante esse confinamento? Quem será o Tom, quem será a Guite, quem será o Zé Roberto? Quem será a Gisla Manutieri? Quem será a Odete Lacerda? Quem será o Idevir, o Carlinhos e Tocantins? Quem será cada um de nós depois que sairmos do confinamento? Com certeza não poderemos ser os mesmos, senão a gente não evoluiu em nada. Lembro daquela palestra de Abdul Bahá para Laura Clifford Barney, que é do livro Resposta a Algumas Perguntas, que ele diz que no desenvolvimento espiritual não tem parada. Ou você desce ou você sobe. O confinamento é um bom momento para a gente pensar em crescer e em subir. Eu queria mostrar para vocês que nós aprendemos a resiliência. E tem uma história muito curta de um grande artista chamado Kitty Jarrett E no ano de 1975, ele teve que fazer um concerto na ópera de Colônia, na Alemanha O concerto que ele fez não terminou em catástrofe Porque o piano que deram a ele, que estava no palco, era muito velho Estava desafinado, era muito pequeno e uma pessoa mal podia conseguir tocá-lo. E então Kitty Jarrett se sentiu desafiado a fazer o concerto naquele piano por todas as características, inadequado, inapropriado, impróprio. Mas sabe qual foi o resultado? Foi um grande triunfo. Aquele concerto foi gravado e se transformou num dos mais bem-sucedidos discos de jazz de toda a história contemporânea da música. Porque ao tentar se adaptar ao piano, que não era tocável, Keith Jarrett encontrou uma fonte de inspiração e encontrou novas maneiras de tocar. Nós sabemos que um artista do jazz, como Kitty Jarrett, é único. Mas a sua história não é. Porque a inovação geralmente surge diante de obstáculos perturbadores. Essas pessoas todas dentro de casa... Eu estava entrevistando essa semana Frei Beto. E conversa vai, conversa vem, quase duas horas e meia de entrevista... E ele estava me mostrando que, Tom, eu concordo com você, realmente o confinamento fez todo mundo suplicar a Deus mais do que em qualquer época. Porque todo mundo quer fazer reunião de orações. Todo mundo quer fazer missa dentro de casa. Todo mundo quer fazer uma sessão espírita na sua casa. Quer fazer sua sessão de meditação transcendental. Quer fazer sua reunião devocional para se conectar com o sagrado dentro de casa. Ao lado disso, milhões e milhões de pessoas querem fazer tudo isso, intermediado pelos meios virtuais, como esse Zoom que nós estamos aqui. Dona Kitty sabe que eu tinha falado para ela que eu sou avesso azul Zoom e que eu não gostaria de falar com o Zoom, que estaria falando com a máquina. Eu não... até tinha sugerido a ela se não era melhor eu mandar um vídeo. Bem, eu quebrei a cara. O negócio é bom, é agradável. Não estou me sentindo constrangido, nem estou me sentindo envergonhado de tá estar falando com uma máquina. Estou me sentindo meio doido, porque estou falando numa tela de computador. E o tempo que começou a palestra, eu não estou ouvindo o chiureio das vozes e os cantos dos lábios, de vo... mas vou ouvir dentro de segundos, de minutos. Então, nós estamos aprendendo a usar a videoconferência e descobrindo tecnologias ágeis, como a impressão em 3D, Principalmente, estamos aprendendo a transformar fábricas de automóveis paradas em fábricas que fabricam respiradores para salvar vidas em milhares de hospitais em todo o planeta. Que essa atual crise da saúde será seguida por uma crise econômica é inegável mas eu espero que no futuro a gente possa olhar para trás e possamos compreender que o Covid-19 era como aquele piano desafinado, aquele piano velho, aquele piano desgastado e pequeno, que era impossível de ser tocado, mas que a gente, então, decidiu enfrentar o desafio. Bem, meus queridos, esse tema... É um tema que tem me absorvido muito. Eu tenho refletido bastante sobre isso. E eu gostaria de compartilhar com vocês dois trechos. O primeiro deles do Quem está escrevendo o futuro. Na seção 5 desse documento precioso de 1999, emitido pela Casa Universal de Justiça, nossa bem-amada instituição mundial, como o nome diz, Universal, ela escreveu, Vista através dos olhos de Barraula, a história das tribos, povos e nações, chegou efetivamente ao seu fim. O que presenciamos agora, é o início da história da humanidade. A história de uma espécie humana consciente de sua própria unicidade. E continua a casa. Para esta hora decisiva no curso da civilização, os escritos barrais oferecem uma redefinição da natureza e do processo de civilização e uma reorientação de suas prioridades. Vejam que os seres humanos mais importantes dentre os sete bilhões que habitam a Terra, os mais importantes não estão sendo as celebridades, não estão sendo os governantes, não estão sendo a academia, os reitores, os professores universitários, e não estão sendo as pessoas mais ricas do mundo. As pessoas mais importantes que nós estamos vendo são os enfermeiros e enfermeiras, os médicos e as médicas, os assistentes de enfermagem, os assistentes e técnicos de saúde, as pessoas que coletam os nossos lixos, as pessoas que organizam e suprem as gôndolas dos supermercados, as pessoas que estão no caixa para receber o pagamento, os policiais que evitam que vire um caos generalizado, os bombeiros apagando o incêndio, as pessoas mais importantes estão sendo os agricultores que estão cultivando os nossos alimentos. Ficam essas reflexões que são apenas iniciais, mas acredito que seja suficiente a um par de horas de pensamentos.
0: Muito obrigado, querido Tom, realmente, eu acho que na sua próxima apresentação vou ter que também acrescentar a ah, filósofo. Parabéns, você realmente foi muito feliz, principalmente eu lhe agradeço por ter reapresentado esses seis volumes de livros que nós temos já como você falou há quase 30 anos, anos ou mais, há alguns mais que 30 anos e que precisamos urgentemente reler para tirar as nossas conclusões e aproveitar essa, esse tempo que a coronavírus está nos dando para também ver a nossa responsabilidade nesse processo Muito obrigado, realmente Espero que obrigado. vai haver oportunidade de você voltar mais vezes Amigos, uma boa noite a todos e Realmente estamos muito felizes com o sucesso da palestra E vai ter continuidade Um grande abraço amigos. boa noite Muito boa, obrigada, tchau Obrigada é Adorei, muito, muito obrigado. Obrigada, Tom. Foi maravilhoso. Ei, você muito também, bom. Tá aí, que, bom ver. Que, <risos>
1: que bom te ver.
0: Que alegria. Obrigado,
1: obrigado Tom. Um Tchau, um um
0: um gente. Um abraço, diretinho obrigado, de, de barriga Um grande abraço,
1: Verdade. Verdade.
0: que show.